0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou sempre com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e hoje uma entrevista com Giovanni Decker, General Manager da New Balance aqui no Brasil, já esteve no mercado da corrida, ficou um tempinho afastado, voltou agora e a gente já percebe que o mercado começou a reagir, a marca começou a reposicionar, eu queria primeiro agradecer, a gente está aqui na,
1: na sede da New Balance aqui em São Paulo, obrigado por receber a gente Giovanni. Que isso, um prazer enorme estar tá, tá aqui com vocês, três amigos né de longa data, né, acho que a gente tem uma história junto, os três. O Balu, inclusive, trabalhou comigo, né? E ainda bom, pode ir para RH, né? Ainda pode, ainda pode. Bo, bons momentos, né, Baluzinho? Bons momentos. e Enfim, é um prazer estar tá falando com, com os ouvintes de vocês. Hein.
0: Que legal, que bacana. A gente, é, você falou aí da nossa relação, a gente começou lá atrás, acho que num momento onde é, o Running tomou uma outra cara que foi ali 2010, 2011, na época você estava à frente da ASICS no Brasil, e, e a gente percebeu que teve uma mudança de um cenário não só do comportamento do corredor, mas de como o corredor era tratado e encarado pelas marcas e até pelas provas organizadas, quando vocês começaram com a Golden For na época, é, foi uma das primeiras provas que começaram a largar às 7 horas da manhã, pensando ali na, na, na no respeito e na segurança do, dos corredores, como é que você vê essa mudança, Giovanni? Olhando 10 anos para trás, o que você vê hoje? Como é que você encara esse mercado?
1: Olha, acho que o mercado mudou bastante, né? Acho que o, a gente colocou, todas as marcas colocaram o sarrafo né, do, de exigência, digamos assim, do consumidor muito mais para cima. E como tu bem falou, acho que teve algumas provas aí que mudaram né, o, o standard de qualidade do, dos eventos de, de corrida, né? Paralelo a isso, uh, eu vejo também que mudou muito o tipo de produto, né? o, o que, que o consumidor está buscando na, uh, nos produtos que ele, que, ele, que ele vai consumir. Então acho que hoje, diferente um pouco do passado, quando se falava muito em pronação, supinação, hoje é muito mais amortecimento e propulsão. Né? Então são mudanças significativas em um curto período. Né? Dez anos é, pensando numa empresa e numa construção de marca é um período curto, é, Muda bastante. Até um dia desse estava correndo com
0: o Sérgio Xavier, com o Serginho. Sim. E daí ele falava, falava exatamente isso. Ele falou: "Pô, eu custei quando eu assumi, quando ele assumiu o Runners, que era da Abril ainda, ele falou: "Pô, eu fiquei um tempão tentando ir atrás de informação de supinação, de pronação, e quando eu falei: "Agora eu tô bom para falar disso", mudou todo o mercado e não existe mais praticamente falar disso, né? É muito mais pensando no que o tênis pode te dar e não do que ele pode te controlar. Né? Como é que a New Balance está vendo essa mudança no mercado? A gente já fez até um episódio falando sobre o, o Vaporfly, que vem aí ditando uma, uma moda, um, um caminho diferente. Como é que a New Balance está se
1: posicionando perante isso? Bom, hoje nós temos duas plataformas principais, né? que é o Fresh Foam e, e o Full Cell. Então a gente lança paralelamente os produtos, e aí são vários produtos embaixo dessas duas plataformas. Uma de mais rapidez, que é a força, Cell. outra de mais conforto, que é a Fresh Foam. Obviamente que. Ambas também entregam propulsão, rapidez, mas a, a característica principal dos produtos são essas. E também a gente está com, com produtos aí com, essa, com, a, com a nova tecnologia de carbono. E, de, e o que eu vi hoje, na, na New Balance lá fora foi, uma, foi um aumento muito grande dessa coleção para frente. Então assim, eu posso afirmar que é uma tendência e dentro da marca também vai crescer bastante dentro do, da nossa coleção.
0: O mercado brasileiro, como é que está com relação à New Balance? A gente viu que mudou para quem... É, é, vive aí, pelo menos passando nas lojas mais especializadas e, e respirando ali o, a corrida, o running, a gente vê que a New Balance está um pouco mais em evidência. É
1: um D do, do Giovanni ali? Ah, acho que é um D da equipe, né? Eu sempre... O Balu trabalha comigo, eu gosto de liderar e quem faz as coisas são, é o todo, né? E aí quando... Isso é mais ou menos que nem um time de futebol, né? Quando o todo está bem, o conjunto está bem, aparece as individualidades, né? E a maneira que eu gosto de trabalhar, a construção de marca, pensamento de longo prazo... E sim, eu acho que, enfim, eu estou nesse mercado desde, os, desde muito tempo, vamos dizer assim, se não entregar a minha idade aqui. Não, tudo bem, eu falo que a gente, eu falar que a gente tem
0: 32 anos, todo mundo que a gente e quem a gente entrevista tem 32.
1: Tá bom, vai. Então, é, mas eu estou há muito tempo, estou há mais de 20 anos nesse mercado esportivo. E eu acho que um pouco da minha credibilidade que eu tenho, das marcas que eu trabalhei, eu trabalhei muitos anos na Olímpicos né, e muitos anos na ASICS, foram mais de 10 anos na ASICS. Eu acho que quando eu vim aqui para a New Balance, eu trouxe um pouco dessa credibilidade, sim, né? do, do, do que a marca uh, pode entregar, pode fazer. Agora, óbvio que isso veio também com, com uma evolução da New Balance. Eu acho que a New Balance nos últimos uh, cinco anos, e até falando como, como concorrente no primeiro momento e depois como consumidor. Né? Eu fiquei um tempo fora aí do mercado, onde eu fui trabalhar no UFC. É, eu acho que a New Balance é uma das marcas que mais evoluiu em corrida. Né? Acho que ela captou muito cedo esse negócio da mudança de pronação supinação para propulsão e, e amortecimento. E, e a coleção dela hoje está uma coleção muito mais apropriada, eu acho, para o que o corredor está buscando. Eu falo de, de, em termos uh, globais, mas eu acho que também está muito adaptado para o Brasil. Então, o produto de running que você pode usar mais no dia a dia, como, como um lifestyle, com tecnologia, com amortecimento, com propulsão, mas que também tu possa usar no dia a dia. Então acho que a New Balance foi uma das marcas aí que mais, mais evoluiu no meu ponto de vista. E até foi um dos motivos que eu aceitei o convite aqui, porque eu acredito muito, muito no desenvolvimento da marca no Brasil nos próximos anos.
0: Você vê como o, o mercado, a gente lá atrás, é, a gente até já conversou com o Carneiro da velocidade a gente conversou com o Marcos Paulo, duas pontas diferentes aí do mercado, para entender um pouquinho e ver como é que era o, o, o a posicionamento e a visão de cada um. E a gente vê que, de fato, mudou, e eu queria saber a sua opinião com relação ao seguinte. Eu, eu, particularmente, não sei como o Rodrigo e o Balu pensam, eu acredito que eles compartilham um pouco disso, que é, a proximidade com o consumidor final é fundamental para uma marca se consolidar e ela começar a crescer. É, naqueles tempos de ASICS, vocês mostraram, pelo menos para quando eu estava lá junto, que era isso, né a gente vê que, que a ASICS nadou de braçada há muito tempo, e a gente vê que a New Balance, pelo menos pelo, da maneira que eu enxergo, tem voltado a tentar fazer isso. Vocês acreditam nisso? Que a proximidade com o consumidor final, com, com quem é, é formador de opinião no sentido de termos técnicos, por exemplo, como o Rodrigo da Vida, assessorias esportivas, você acha que ainda é o caminho para vocês se consolidar?
1: É, eu particularmente não vejo outro caminho. Não. Acho que num mundo cada vez mais conectado com mídias sociais, né? enfim, o cara pode não estar numa, numa mídia social, mas estar tá na outra. Eu acho que, que você... Você tem que, é obrigado a ficar perto do consumidor, né? E a gente falou, eu falei bastante de produto aqui, mas o consumidor também quer experiências, né? Quer experiências com as marcas, quer coisa nova, quer coisa diferente. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, assim. Não, não só no nosso mercado, mas como, como, como todos os mercados, né? Qualquer o, setor.
2: O Ricardo falou de, de, de treinador, de consultor, como o Rodrigo, ou de assessoria, e também isso entra em provas, né? Porque a New Balance é uma das poucas marcas no Brasil que ainda, que ainda tem provas... É, Patrocinam provas grandes né? Como hum. o caso da, da, dos 15km é uma, é uma ideia da, da marca Seguir assim nos próximos anos?
1: É, bom, eu não posso falar muito Do planejamento do <risos> ano que vem Porque a gente ainda está tá finalizando Mas a ideia é a gente se aproximar mais do consumidor pa Patrocinar cada vez mais eventos E fazer a nossa 15k maior Do que ela é hoje né? Então é, Fazer quatro etapas, mas definir o calendário No início do ano Já, já, já comunicar isso para o corredor a, Onde é que vai ser, a data, enfim que eu acho que aí o, o pessoal consegue se programar e entregar uma prova com excelência para é, que tem a cara da marca, né?
0: É, e acaba acabou sendo uma marca, uma característica acho que de vocês que vocês colocaram lá atrás e a New Balance nessa prova de 15K vem fazendo, já não é de hoje, né? Que acho que antes de você chegar aqui ela já acontecia, acho que há uns dois, três anos, não é isso ou não? Perfeito. É, e essa coisa de você planejar, você ter definido no calendário anual eu acho que a gente trabalha muito com isso se a gente for falar de maratona de Nova York, quem sabe é o primeiro domingo de novembro, sempre Chicago, segundo domingo de outubro raras exceções quando tem algum evento muito importante lá ou em qualquer lugar é, faz parte eu acho que o atleta, a gente já viu muita prova acontecendo e acabando sendo cancelada de última hora, a própria maratona de São Paulo já mudou já foi maio, já foi junho, já foi outubro faz é dificulta um pouquinho o planejamento, independente de ser uma prova mais curta como a que vocês fazem que é 15km vocês acreditam que o formato 15 km hoje é um diferencial? Por conta de que assim, antigamente era muito 10, daí virou muita meia e agora deu uma estacionada? Eu
1: então, acho que mesmo tu mesmo deu a resposta. Eu acho que né, tem muita prova de 10 km, que é uma, uma prova mais inclusiva, digamos assim, né, porque é pela distância 5 e 10k, né, principalmente. Mas chegou um momento aqui, em, por exemplo, em São Paulo que tu corria, se tu quisesse, teria as provas no dia e, e em, dif em diferentes turnos. Né. E maratonas, né? A gente sabe que, pela dificuldade das pessoas, principalmente treinarem, se adaptarem, quali se qualificarem para o evento, é uma prova que menos inclusiva. As meias eu acho que foram a, a grande sacada lá atrás, mas hoje em dia também, se tu olhar, tem muita meia maratona, né? E então, acho que o, 15, o 15K é uma opção boa. Para esse cara que tá saindo aí da, do, do, do 10K, do 5K e, e tá buscando uma meia maratona Eu, no... eu gosto
2: justamente por isso, sabia? No Porque futuro. você tem a opção de 10K, você tem todo o final de semana em São Paulo. Todo o final de semana. É, e obviamente nas outras grandes cidades. E 21 também. 15, 10 milhas você tem quase nada. Você tem muito é, A opção. gente falou, né? Até
0: num dos episódios, a gente falou sobre isso, né? Que para tentar essa, tentar mudar um pouquinho para sair do padrão 5, 10, 6 e maratona. Oferecer coisas diferentes. E
2: essa cobre essa lacuna.
0: Exatamente. E, e essa, essa, a campanha que vocês têm aqui, é de, como é que é? Vocês respondem uhum. direto para a New Balance fora Estados Unidos? Ou como é que é? Sim, ou, gente... ou vocês têm uma autonomia um
1: pouquinho maior aqui? Não, a gente responde, mas, mas uma das coisas que eu tenho desde que eu entrei faz seis meses, né, a gente tem falado muito em glo Glocal, né? que é o pensar global. Né? O pensamento tem que ser uma estratégia global. Obviamente que a gente não quer construir uma marca diferente do que a New Balance é no mundo mas com adaptações locais, eu acho que é, lá atrás, de novo, vou citar o Balu, porque o Balu acompanhou muito isso comigo, eu acho que foi o grande segredo né, da, do meu concorrente, agora minha ex-empresa, né? a gente conseguia fazer é, muita coisa local, a gente chegou a fazer campanhas, se vocês lembram bem, inclusive com corredores, vamos, vamos falar assim, entre aspas, reais, né? pegamos corredores de assessorias e fizemos uma campanha uma, uma vez para o Speedstar, então, eu acho que esse, esse tipo de coisa chama a atenção do consumidor, conecta. É aquela campanha que foi o Lelo e o Iberê? Isso, é, perfeito. Não era isso. perfeito. O, eu não lembro das outras pessoas que estavam. É, eu lembro dos dois. O, o certo, Lelo e o também.
2: O Cláudio Guzela e a Ana, a Triatleta. Ana Lídia. Ana,
1: Lídia. Ana Lídia. Perfeito. Então, acho que foi. Acaba conectando, né? pô Faz uma campanha com a pessoa que tu vê no parque ali de vez em quando, correndo. Essa identificação então, é fundamental para a marca, né, Giovanni? Eu acredito que sim, cara, porque senão a coisa fica muito distante, né? Fica uma coisa muito, entre aspas, gringa, né, eu acho. né? E aí fica frio, né? Por fica... isso que você diz um local, né? Uma visão global, mas com o um olhar
0: aqui do, do, do local mesmo, da região.
1: É, exatamente. Então a estratégia glo global, sei lá, em corrida, por exemplo, a Boston, está indo muito para maratonas. Né? Hoje a gente tem a maratona de, de Nova York e. e... E Londres, perdão, das, das majors, né, entre outras, mas essas são as principais. Então, uh, não que a gente não tenha que fazer uma maratona no Brasil, entrar numa maratona, mas... Mas, enfim, analisar o que, que melhor conecta e o que, que melhor funciona no Brasil para o nosso consumidor. É, né? e,
0: e é uma empresa, né não adianta a gente também querer falar, ah, que legal que é pôr uma marca lá, mas daí você tem que fazer conta para ver se essa conta fecha não, mesmo. É, não, não adianta, ah, que não legal, é eu quero, patro é, quero, quero patrocinar uma prova, não, né? uma maratona. Eu já discuti
2: com várias pessoas, assim, formalmente, eu, uma dúvida que eu tenho, eu fiz essa pergunta para o Carneiro, ele tem uma visão que é bem legal, e ele deve entender mais do que, do que os três aqui do podcast, eu sou da opinião que o corredor brasileiro ele é muito conservador, Giovanni, quando a gente fala de escolha de produto, de tênis principalmente. Então, o cara viu lá, o cara tá vendo novela, tem um... Ali vendo novela, ele viu alguém correndo, ele decide correr, daí ele vai para a loja, na cabeça dele tem o Adidas e o Nike, não por causa da corrida, mas porque Adidas e Nike, ela é, ela é muito presente no Brasil. A Aribalas, ela é um, é um gigante nos Estados Unidos, ela é americana, ela é um gigante de mais de 100 anos nos Estados Unidos, e a eu acho que o Ricardo também, o Rodrigo também devem, é, quando moleques é, terem tido o New Balance como sonho de consumo, não para corrida, mas é, social. E aí a gente vê que é um monstro lá fora, de, de grande, de poderoso. É uma opção lá fora, quando o americano pensa em correr, ele, ele considera o New Balance. E no Brasil, a New Balance ela patina há muitos anos. assim o Óbvio que você deve ter na sua cabeça algumas estratégias para vencer esse obstáculo, mas. Ou como, ou qual, qual a sua explicação para isso? Eu acho que essa é a questão do, do brasileiro ser muito conservador. Ele vai gastar 600 reais, num país que 600 reais vale bastante dinheiro, ele vai na segurança, ele vai lá e compra um, um Nike ou um Adidas. Por que, que você acha que a New Balance ainda não entrou? Assim como outras marcas, tá? Salcone, Brooks. Por que, que você acha que o brasileiro ainda não considera... Quando você vê um, um, alguém de New Balance correndo na rua, você sabe que esse cara corre. Porque um cara que está entrando, ele não considera a bala Balance. Por que você acha que isso acontece?
1: Olha, acho que são vários porquês. Né? Acho que, como tu falou, a marca é gigante lá fora, fatura hoje 4,5 bilhões. O né? plano em três anos é faturar 7 bilhões e se consolidar no terceiro lugar global nas marcas esportivas. Aqui no Brasil, a empresa já foi subsidiária, depois voltou para distribuidor Agora, o que nós estamos trabalhando é uma... É mais um híbrido disso, né? um distribuidor com pensamento global, estratégia global. E, e assim, Balu, eu, honestamente é aquela piada do, do, do cara que vai para a Amazônia e vai vender calçado. né? Ele chega lá e... Tem, é, é, hoje, no, nos dias de hoje, com o politicamente correto, até não sei se não vai soar mal a minha piada, mas chega lá e tem um monte de índio é, de pé descalço e o cara pode ter duas interpretações. Eu não vou vender nada porque... É, o cara ninguém usa tênis ou cara vou estourar de vender porque ninguém usa tênis então são duas uh, são duas facetas diferentes eu acho que tem no caso da new tem uma puta oportunidade é mais ou menos essa anedota aí que eu tô que eu tô falando eu acho que a marca aqui ela tava tava um pouco vamos dizer dormindo um pouco tava um pouco não explorando todo o potencial que ela pode que ela pode ter e eu espero com, com o tempo né é que o consumidor cada vez mais entenda o que, que é a New Balance, o quão gigante é a New Balance, o quanto o nosso centro de pesquisa é maravilhoso, o quanto nós temos tradição em corrida e aumentar todos os números, não só em corrida, que vai ser um dos nossos focos, vai ser o nosso foco, mas em outros esportes também e, e no, no próprio lifestyle que a gente tá, que a gente é muito forte. Né?
0: É. é um trabalho que vocês estão tentando fazer, tirar um pouquinho o conceito da cabeça do pessoal que o New Balance é lifestyle? Porque mas... é o que o Balu falou, lá atrás todo mundo olhava né, aquela coisa do 997, do 1500, depois 1600, com aquela
1: coisa meio para usar com calçadinhos o tênis, entendeu? Então, Ricardo, eu acho que muito tempo a marca ficou trabalhando só nesses modelos e talvez com um pouco de receio de mudar esses modelos, que eram modelos campeões né? É, mundialmente dentro do mundo da corrida, principalmente, no, vamos dizer assim, naquele corredor, é, corredor, também uma palavra que talvez não se use, mas... Aquele corredor de sério, quatro vezes, cinco vezes né, que corre na semana. Então, esse cara conhecia a marca, gostava do produto, mas realmente, a gente, até pela, pela não mudança desses produtos por muito tempo, a gente teve dificuldade de entrar num outro público. E, eu, e voltando ao que eu falei antes, eu acho que há três anos a gente mudou muito a coleção. Né? A coleção está moderna, as cores produtos, quer dizer, eu, eu...
0: Ele saiu de uma coisa mais sóbria para uma coisa mais corrida mesmo. Perfeito,
1: né? então ela está muito, uh, tá muito adequada ao que o consumidor está buscando no mundo todo hoje. Então a gente acredita que com essas mudanças, de novo, com longo prazo, com investimento, com, com proximidade com o consumidor, com, com lojas físicas, com mais uh, 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 apoio aí ao e-commerce, se a gente consiga penetrar num, num, outro, num outro tipo de público e aumentar nossas, nossa participação no Brasil. Eu, eu já a marca, eu acho que tem, tem muito potencial aqui.
2: Eu já fui três vezes na, na 15K de vocês. E eu sempre... É na loja, né? Olha o Balu cliente. querendo fazer
1: moral aí, ó. <risos> <risos> Fez tempo bom, Balu? Ah, <risos> quero... 7 para 1 lá. 7 para 1, vergonha.
2: E aí, você... É sempre nas lojas, né? A entrega de kit e tudo mais. Vocês estão conseguindo, na prova, é, trazer gente que não conhecia... Conhecer a marca não conhece, mas conhecer o produto... É, chegar ali no, no, na na, no, na loja conhecer melhor vocês estão tem conseguido essa, essa conversão
1: então uh, eu tô eu tô há pouco tempo aqui né mas o shoe count, né o, que a gente Sim. faz na, nos eventos uh, a gente praticamente quadriplicou em três anos e hoje a gente é no nosso no, 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 no nosso evento perdão proprietário a gente é a segunda marca já então assim acho que te respondendo bem objetivamente a gente tem conseguido isso então prova também que o produto tá agradando e o produto é bom hum. o cara quando experimenta acaba acaba pelo menos comprando um par para experimentar né aí, e, e aí,
0: se ele volta lá para usar com certeza ele tá 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 usando a gente é o que você falou vou tá se aproximando ao, seu, ao ao consumidor final isso daí é, é, é acho que é, é uma, uma das maiores amostras que vocês podem ter né Perfeito. porque não teve uma ação acho que teve uma ação não foi balouque quando se inscrevia, você tinha algum, é desconto? Não, não era na compra? Não... Não, não,
2: Sempre tem desconto, acho que 15% no, no dia e acho que no dia seguinte. Uns três anos atrás ou dois anos teve sorteio para Nova York, assim, eu acompanhei. <risos> Torceu. Torceu, perdi. Mas, é, o tem... tendão não ia deixar é, a no, no dia, eu lembro que para Nova York, você, com, quando você comprava, você ganhava acho que um, um número a mais e aí você colocava lá na, na, na urna. Então era, era bacana, era bacana.
1: Então, uh, e também acho que tem outra, outra coisa importante, tu vê mais na rua hoje né, o produto, né? vai correr no Ibirapuera, tu vai passear no Ibirapuera, fica olhando os, os pés das pessoas, acho que antes a marca não estava presente, hoje ela começa a ter uma presença. Né? E academias também, que é bem ou mal, academia é um, é um parâmetro importante, porque as pessoas às vezes compram um tênis, correm, vão para academia, enfim. Então a marca começou a, a, a conquistar o espaço dela, está bem mais presente.
3: São duas em cima do que o Giovanni falou, até de, de crescimento interno da marca. Eu me lembro quando, acho que foi inaugurada a primeira loja uh, aqui em São Paulo, que foi a do Morumbi, em 2013. É, claro, naquele momento, uh, a primeira loja acontecendo, alguns corredores tinham essa... Pô, mas New Balance tem tênis de corrida, por, por causa da penetração do lifestyle, isso é extremamente forte. E isso realmente começou a abrir um pouco mais. É uma coisa que eu percebo muito, uh, os corredores, eles são mais conservadores do que o triatleta e tem muito corredor aqui no Brasil tomando como referência os triatletas amadores. E esse triatleta, ele fica tendo como referência... Os o, ícones o, o de atleta, o né? O que é um atleta New Balance, o que o cara está usando lá fora. Mas o que eu acho que é, realmente, e, e foi algo que... Para mim surpreendeu um pouco o ano passado, quando eu estive presente lá no, uh, na prova de vocês e num, num meeting que teve com alguns lançamentos, é, foi o quanto, tecnicamente, uh, o pessoal de produto de running está ligado. É, não só, obviamente, no produto da marca, mas é, naquele momento eu fiz, era o um, era um lançamento, eles estavam apresentando lá o Bicon 2, eu fiz uma pergunta para para responsável de produto sobre aquele modelo, estabelecendo um comparativo com um determinado concorrente e ela destrinchou o concorrente, ou seja... Estão é, estudando. Não, é, isso, que é, isso é um super diferencial. Não é que, ah, tá, eu sei qual que é. Não, ela destrinchou o concorrente apresentando as diferenças técnicas. Isso, é isso que é, eu vejo em algumas marcas, obviamente, algumas com, com, com uma força menor, é, de não ter, talvez, dar tanta importância a, a, a modelos específicos. E, e o que não aconteceu lá na New Balance, ou seja, era um modelo que não é nem o carro-chefe uh, é, para a marca, mas ela pegou o concorrente e falou o concorrente é isso, 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 isso. E eu acho que é isso, isso que isso é vem para o Brasil? Esse
1: treinamento vem para o pessoal do Brasil, Giovanni? Não, vem sim. Até quero, é, quero frisar aí, é, dentro desse comentário do Rodrigo que a New Balance investiu muito nos últimos anos. Eu estive agora em Lawrence, onde fica a fábrica modelo da, da empresa nos Estados Unidos e onde está todo o Centro de Tecnologia Sim. e Desenvolvimento. Então a Neubal se investiu em inúmeros profissionais é, de, das mais diversas, dos mais diversos concorrentes. E, e assim, o, centro, o a, 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 a sede de desenvolvimento é, é incrível como é grande, como é gigante. Então é, eu acho que é uma boa uma boa mostra de como a empresa está pensando. né? Então ela está in, tá investindo muito, muito, muito em desenvolvimento. E isso tem aparecido não só em running, que a gente como a gente tem é o nosso foco aqui, mas em outros outras outros esportes, né, futebol também, basquete, então a marca tá tá dando essa essa atenção é, para performance de uma maneira do meu ponto de vista muito correta. Não está indo para o nicho, né, como por exemplo a gente tem marcas
0: como Roca que que são muito específicas ali para o running ou para o triatlo. A New Balance ainda continua com uma visão um pouquinho mais global.
1: É, a New Balance é uma marca conhecida mundialmente. Né? Vocês falaram que ela é muito forte nos Estados Unidos, mas hoje 70% do negócio dela está fora dos Estados Unidos. Então assim, ela, tá, ela é gigante nos Estados Unidos, ela já foi a segunda marca lá. Muito forte no Japão. Muito forte, muito no, Japão. forte no Japão. Muito forte no não, Japão. Imagina, o Japão, o Japão. O Japão, se eu não estou ganhando, também é a segunda marca lá. Ou se não é o segundo, está brigando uhum. pelo terceiro lugar. E os objetivos da empresa para os próximos anos são esses. É virar a terceira marca do mercado esportivo e ser líder em running global. Isso que a gente tem que buscar aqui no Brasil. É, pelo menos aí vamos lá, três anos aí falando de running, tá ali entra, tá no bolo ali da, entre as duas, três principais marcas, e em cinco anos ele líder de mercado. É isso que nós vamos perseguir.
0: E, e fez falta quando você, quando você saiu da, do mercado de running, foi lá para o UFC. Tocou o UFC quanto, quanto tempo você ficou lá, Giovanni? Dois, dois anos. Dois anos. Vendo o pau médio, tudo quanto é jeito, né? Nos bastidores e, e, e literalmente ali dentro do octágono. Deu para trazer alguma coisinha de lá pra, pra, pra corrida ou não?
1: Olha, a gente sempre aprende, né? Eu acho que o UFC tem uma coisa, é, enfim, grandiosa que é essa questão toda do de ter enxergado o esporte como um entretenimento, né? E isso fez crescer muito lá atrás. O Brasil, enfim, depois com várias coisas que aconteceram, acabou caindo um pouco. Mas uh, se você olhar, todos os movimentos do, dos esportes estão indo pro entretenimento, né? Eu tenho acompanhado o Mundial de Atletismo, hoje, na hora da medalha, é uma festa. Enfim, todos o, o vôlei, né? Tem, tem botado algumas. Quando o cara faz o bloqueio lá, que, o caixote, o antigo caixote, o cara bota lá Monster Block, enfim, todo mundo está tentando
3: cativar é, cada vez mais. E adaptar público ali, como né?
1: entretenimento, porque no fim é isso, né? A gente é, briga pela atenção das pessoas. né? E muitas vezes um evento de corrida, né? É, enfim, compete com o cara ir para a academia, compete com o cara ir ler um livro na, na, na biblioteca, compete com o cara ir para um restaurante, enfim. Então, se não entre, entreter, é, fica mais complicado. É, e,
0: o, e o americano sabe bem disso, né? E evento e entretenimento é com eles, né? É,
1: acho que o americano, em termos de marketing esportivo, é... É hora concurso, né? Eles são, são os manda-chuvas aí mundiais. É, eles ensinam, a gente aprende. Né? Para a PNBA que tem feito, é, um trabalho também, muito, muito interessante de posicionamento de marca. Eu acho que está saindo, já saiu das quadras, está indo para uma questão mais de, de comportamento. Está tá ah, levando para o mundo inteiro, né? Exatamente, a NFL também. Então, acho que a gente sempre tem, tem, tem coisas para aprender com isso. E... Sentiu falta de voltar do
0: mercado da corrida, Giovanni?
1: Ah, senti, né? São mais de 20 anos nesse mercado, eu estou na terceira empresa né na, na minha carreira. Eu fiquei muito tempo na na Olímpicos, líder do, do, do da mercado nacional. né Depois eu fiquei muito tempo na ASICS também e, e enfim, agora estou na New Balance, mas eu 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 tinha um momento que eu estava muito identificado com a minha ex-companhia. né Já era o Giovanni da... Ah, na de referência, da referência da fulana. não e era não era, o, não era o Giovanni Decker né eu vi aqui exatamente eu via que o Giovanni Decker o profissional tava 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 um pouco ofuscado aí eu achei que era o momento de buscar novos desafios foi muito bom a experiência no FC para mim foi muito rica é, e claro que eu sinto falta aí do, do mercado esportivo dessa adrenalina de toda semana aí a gente está acompanhando resultado e produto novo e venda em loja e e lançamentos e vitrines enfim É um é um, é um mundo bem dinâmico. É um, é um mercado um pouco mais ativo, mais dinâmico muito do mais, que... Muito, muito
0: mais, né? É todo dia algo, várias coisas, né?
1: É, muito mais. O, o mercado de entretenimento UFC, é, principalmente, são mais os eventos mesmo, né? E, e posicionamento de atletas com a mídia, né? Então, é, PR, basicamente, né? Trabalhar, trabalhar a, a história dos caras para a mídia, contar a história de quem, de quem eles são. Tem muito marketing, tem muito storytelling no, no UFC também, né? De... Contar aquela aquela. Quem é o atleta? Da onde é que A vem. história mesmo. É, exatamente a história. E, de novo, acho que tem coisas aí ricas aí pra, pra gente aí, pra. Hoje aproveitar. o brasileiro
2: que quer comprar é, New Balance, lógico, tirando os canais, os canais da internet, ele consegue comprar New Balance? Obviamente, não no Brasil inteiro, mas em na maior parte do país, ele consegue ir na loja hoje comprar um New Balance? É hoje de corrida.
1: No, hoje nós temos 22 lojas físicas, mais o e-commerce. Hum, é... que por sinal o e-commerce
0: eu entrei tá excelente. Tá bom. bom Rapaz, não, tá fácil, tá fácil mudou, de navegar mesmo. Tá, a gente tá mudou a plataforma
1: tranquilo. agora do e-commerce, né? Então a gente já está sentindo que, é, que tem esse feedback, está mais fácil de navegar e está mais fácil de encontrar os produtos. E assim, Balu, um, um planejamento, tu sabe bem aí, de novo, tu já teve do lado de cá. É um planejamento de uma marca esportiva, cara, é um ano para frente, né? Eu estou aqui há seis meses, eu acho que a, as coisas vão começar a aparecer mais para o consumidor principalmente para o consumidor de corrida no, no próximo semestre, onde a gente já vai trazer uma coleção bem robusta, com, com vários modelos, com profundidade, vai ter é, bastante oferta nas nossas lojas, no rolseio também, muitos clientes que não... É, varejistas que não estavam comprando New Balance começaram a comprar para o primeiro semestre do ano que vem. Então, eu acho que vai ter essa percepção do consumidor de running no primeiro semestre do ano que vem.
3: Giovanni, como é que você... Com relação ao mercado, como é que você... Como é que você vê, ah, em alguns casos, essa oscilação de entrada e saída de marcas? Né? A gente já vê isso pelo menos há 10 anos, de ah, uma marca querer entrar via distribuidor e aí a gente sabe que em alguns casos não há o planejamento devido no longo prazo, então entra e sai, aí a marca retoma o mercado com um novo distribuidor, não acontece, vai embora. É, na tua visão, você acha que isso é ruim de uma maneira geral para o mercado? Ou, obviamente, olhando estrategicamente,
1: é um concorrente a menos? Não, eu sempre olho pelo, pela outra visão. Acho que quanto mais marcas tiver aqui, mais a gente desenvolve o mercado, mais vai trazer ofertas para o consumidor e vai ser bom para todo mundo. Mais gente vai correr com isso e mais gente correndo consome o produto. Eu prefiro ter 20% do mercado de, x vamos dizer, de 10 bilhões de pares por ano do que ter 100% do mercado de de, 100 mil de, é exatamente então sempre foi a minha filosofia em tudo que eu que eu trabalhei uh, eu vejo com um cara com com assim com lamentando né que essas marcas estão oscilando porque são marcas uh, algumas aí tu citou enfim e outras especializadas em corrida são marcas boas que têm uma boa uma boa um bom market share, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil muitas vezes não consegue se estabelecer Dito isso, também o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é um país muito difícil, né? A pra... ia perguntar isso, confere a, a máxima, né? Não, o Brasil não é, por, por tudo que a gente sofre aqui, né? Por, não vou ficar chorando aqui nesse podcast aqui, mas carga de impostos. Cara, uma coisa, a burocracia que nós temos, toda essa, essa diferença tributária, às vezes tu fatura para um estado é de um jeito, do outro, isso toma tempo, toma recurso. Então, nacionalização, assim, é tudo Nacionalização uma série de coisas muito complicadas. CD, onde daí tem um, tem um estado que tem lei X da internet, o outro não tem. Cara, é, um, é uma salada de frutas muito grande. Então, muitas vezes o cara, a marca vem desavisada para cá, como em qualquer negócio, tá? Não, só que eu acho que o nosso negócio de marca esportiva fica muito na, na, na vitrine, né? Aparece muito. Mas como qualquer negócio, vem um pouco na, na emoção, vem sem assim, a falta de planejamento, começa a tomar decisões equivocadas e, cara, e quando vê, o rombo já tá grande, né?
2: Outras marcas no passado sofriam mais, é né? por isso que eu falei no passado, sofriam com aquele corredor que, que gosta da marca, mas compra no exterior, né? então, ah, tô indo Estados Unidos, eu tô indo para Europa, compra lá, ou mesmo na Argentina, a New Balance do Brasil sofre com algum consumidor que compre fora ou não hoje você acha que...
1: Cara, de novo, tem as duas maneiras de olhar, né, eu, eu prefiro sempre olhar pela forma que pô, o cara foi lá, comprou, vai influenciar dentro do grupo dele, mas a gente vai comprar Sim, a New Balance é bom, aqui, né. É bom. E hoje também, né, Balu? Pela, pelo dólar, tá com mais de 4%, né, e, e pelas taxas todas IOF, quando a pessoa deixou compra no de cartão. Deixou de ser competitivo. Deixou né? de ser. É. Hoje o tênis aqui no Brasil você pode parcelar em 10 vezes. Então. Cara, muitas vezes está o mesmo preço em dólar aqui... Quando é. não está mais caro. Quando, não tá ma... quando aqui não está é. um pouquinho mais barato. É, é mais então, alto. deixou de ter aquela loucura que era, vamos dizer, há cinco anos atrás, quando o dólar estava 22 dois, dois e pouco, e aí, aí, aí sim a diferença era muito grande. Né? É, porque se você faz uma ação, como vocês fazem
0: na prova de vocês, com desconto, ele sai mais barato do que lá fora. Sim. Sim. Perfeito. Se você der 15% de que seja de 500 reais dá R$75,00, se é R$425,00, dá menos de 100 dólares é importante
1: frisar também que com todas essas tecnologias novas, uh, o, preço, o preço médio do calçado lá fora subiu também. O né? uhum. Rodrigo é um expert aí nisso, mas poucas marcas traziam tênis acima de 100 dólares, né? vamos falar em 5 anos. E hoje em dia todas as marcas têm um, um, uma gama de produtos aí acima de 100 dólares. Então isso também acaba, acaba refletindo, acaba vindo para o Brasil. Né? Hoje eu, os produtos de da, da grande maioria das marcas, os produtos de corrida estão ali, se não estão acima de 100 dólares, estão na casa de 100 dólares. né?
3: E hoje vocês têm, com relação a lançamento, vocês estão trabalhando no mesmo
1: timing que a, sub que a matriz? Exatamente o mesmo timing. Inclusive agora o lançamento do 1080, a nova versão, nós vamos, nós vamos conseguir trazer agora para dezembro, que é o lançamento mundial da, da marca.
2: A gente falou bastante de calçado e vestuário, como que a marca está indo?
1: É, vestuário sempre, Balu, tem uma. O Brasil é um pouco mais complicado, porque tem essa questão da sazonalidade. Então pega a coleção lá de fora e quando vem para ela, ela é é o Brasil a temporada é o contrário, né? Então, é um, o, verão o inverno é o inverno, verão, o verão é o inverno, enfim. Então sempre tem que ter uma adaptação maior. Então, uh, mas sim, a gente também está procurando trazer todos os produtos tecnológicos lá de fora e alguma coisa de, de base de pirâmide fazendo aqui no Brasil. Tem algum planejamento de, de abertura mais, de mais lojas de vocês? Ou não? Tem, ou outlet, alguma coisa assim? Não, tem várias. A gente está abrindo agora um outlet em Alexânia, né, na, na, na estrada que liga Goiânia a Brasília. E estamos abrindo uma loja de 200 metros quadrados aqui no Shopping Tamburé, em Barueri, As duas para dezembro. Então, com isso, nós vamos a 24 lojas. E para ano que vem tem mais algumas, algumas surpresas. aí. Que
3: legal.
0: <risos> é, é isso tudo. aí. Giovanni, eu queria é, só fazer uma perguntinha. É, você à frente de uma empresa que é um canhão no mercado, como você falou, uma das maiores potências de marca esportiva do mundo. O é... que, que te motiva hoje?
1: Olha, me motiva, eu acho que colocar a New Balance no patamar que ela deveria estar no Brasil, entendeu? Eu acho que ela está muito aquém do que ela pode faturar, de ter presença, estar em eventos, enfim, eu acho que a gente está muito aquém do que a marca é no mundo. A marca, de novo, o planejamento dela lá fora essa é ser a terceira marca. Nos Estados Unidos hoje já briga pelo terceiro lugar, já está ali ponta a ponta, no mundo também. E aqui a gente tem que trazer essa, essa realidade para cá. Quem sabe quando uma, uma das gigantes aí patinar a gente não virar um segundo lugar. Eu, eu, a gente tem que trabalhar para isso. A New Balance tem sido muito assertiva nas, nas, nas iniciativas dela mundialmente. De novo, cito Londres e, e Nova uhum. York, onde aumentou muito, a, inclusive com a os produtos novos que a marca conseguiu trazer a venda nos nos nas Expos e, e outros esportes também né? a gente pegou esse cauã uh, leonard aí do da que foi o, o mvp dos, dos jogos da, do nba essa é a coco golf que é essa menina de 15 anos que foi a primeira menina em 20 anos eu acho que ganhou um título com 15 anos nesse né? fim de semana é nossa que eu acho que vai ser a grande personalidade do tênis tem, tem acertado em alguns atletas, né? O Rodrigo é testemunha disso de Triathlon também. Então eu acho que a marca tem. É... Ele
2: não me perguntou, mas tem dois do atletismo também. <risos>
1: sempre, sempre tem. No futebol a gente pegou o Mané, quando o Mané não era o cara a ser visto lá atrás. E hoje o Mané é o artilheiro do Liverpool e, e enfim, marcou com a chuteira nova dele agora. Acho que 16 gols em 13 jogos. Então, de maneira geral, assim, a marca tem sido muito assertiva. E o que me motiva é isso, é trazer toda essa assertividade para o Brasil e a gente ocupar o espaço que a marca merece. Não, e uma
3: coisa que é legal, óbvio que o Giovanni falou com relação, a, é, é o time que se trabalha e aí aparecem as individualidades, mas eu, eu vi isso de perto. No final do ano passado, a New Balance começou a fazer o trabalho na Velocità e na Expo da São Silvestre, dentro das marcas que a Velocità estava operando, de cara a New Balance foi a mais vendida. Então... É óbvio que esse é o diferencial de quando você tem um, 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 um profissional diferenciado à frente da marca. Né? É, e,
0: e se expondo e estando próximo do cliente. Aquilo, volta aquilo que a gente falou. Não adianta você... Como hoje acho que tem um milhão de provas acontecendo todos os finais de semana. É impossível você atingir todos os públicos. Mas você é, é, tem que se aproximar disso daí. Qual a ferramenta, Giovanni? Qual, qual o caminho disso daí para vocês? Ah, eu acho 2020. Para o... 2020.
1: Eu acho que é uma, um monte de coisa, Eu acho que são mais, mais eventos, está mais perto do, do consumidor com evento, com experiência, é, mais de, lojas físicas, um e-commerce mais fácil de navegar, como tu colocou, é, est estabelecer maiores e melhores parcerias com, com o varejo, né, o varejo tradicional, com grandes marcas que a gente estava um pouco fora, então assim acho que são N iniciativas de marketing que nós estamos tramando, pro, bolando aí, planejando para o próximo ano. Então são, são várias iniciativas que eu acho que todas elas junto é que a gente pode chegar no resultado. Você assistiu a, a, a corrida lá do, do Kipcho hoje? Ah, Como todo mundo, eu acho que fiquei perplexo aí com, a, <risos> com, a, com o tempo dele. cara. E, e de novo, eu, eu, eu gosto sempre de olhar para o lado positivo disso. Eu acho que isso vai motivar muito a corrida. É, vai, vai trazer muita gente nova para a corrida. Eu acho que é, foi o assunto do fim de semana, inclusive em outras... Outras mídias né, não tradicionais da corrida. Chamou a atenção do mundo todo. Põe a corrida em evidência, né? Exatamente, põe a corrida em evidência. Botando a corrida em evidência, mais gente corre, mais gente corre, mais gente compra. É ganha-ganha. Eu acredito muito nisso. e, e, e Enfim, é, acho que o atleta aí está de parabéns. Porque, cara, ina, in, não, é, não, não consegui imaginar isso há três anos atrás. E, e realmente o cara... E acho, que da maneira que ele chegou no final da prova, ele, ele, ele com certeza tem... Tem gás. Tem gás para quebrar de novo esse recorde aí.
2: Eu tenho uma pergunta. Em... Ano que vem, qual cidade você corre os 15K?
1: Qual que eu corro? 15K? <risos> ah, provavelmente São Paulo, né? <risos> mas enfim, São Paulo e Rio, né? Talvez duas aí. As outras não estamos. Estamos. Esse ano você não correu, né? Não, esse não ano... corri. Não corri. Tá bom. Não corri. Mas eu, ó, eu tenho. Eu tenho maratona, eu tenho Porto Alegre. Eu pra... sei,
2: não, por isso que eu, isso que eu perguntei isso é, eu não, aí. eu
1: não tô correndo naquele nível, Balu, mas. De 10 anos atrás, né, com alguns uns bons 4 quilos a menos, mas... <risos> Faz só um pouco de
0: diferença, é, nela, né?
1: Eu, se eu não estou enganado, eu tenho Porto Alegre para 3 horas e 42, que é o meu melhor tempo em maratona. Eu fiz três maratonas, Tóquio, Nova York e, e Porto Alegre. E, e meia, se eu não estou enganado, eu fiz para 1h28 ou 29, que foi uma meia maratona que teve em Porto Alegre também. E meia eu já fiz, acho que umas... Sei lá, mais de 60 meses aí por aí.
0: Que legal. Faz parte, né? Tá no, tá no sangue, né, Giovanni?
1: Ah, é, tem que estar, tá, né? Acho que quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, eu, é, tem aquela frase, né, que o cara acaba não trabalhando, se divertindo, né? Eu procuro levar meu dia a dia mais ou menos nessa batida para não. para ter prazer no que eu faço, né?
0: Porque que legal, muito bacana isso aí. Giovanni, eu queria agradecer o papo. Vocês querem perguntar mais alguma Esse coisinha? Tá fechado. Fechou, fechou, Balu?
3: Fechou, fechou.
0: Giovanni, obrigado, cara, pelo seu tempo, que é extremamente concorrido. Você, você deu espaço e seu tempo aqui na New Balance. Espero que vocês tenham um 2020 excelente aí, com muita venda e conquistando mais mercado. Bom, eu também espero.
1: <risos> eu também espero e, pô, obrigado aí pela, pela oportunidade, um prazer, sempre vocês me chamarem toda disposição. E, pô, parabéns pelo, pelo programa, né? Que eu acho que lá atrás, né? Quando os podcasts nem, nem eram muito populares no Brasil, vocês tiveram essa visão. E, enfim, estão colhendo os frutos disso. É muito legal ver vocês três, que são caras. Já dá pra dizer que tem uma história muito bonita na corrida, né? Os três têm cada um o seu, seu setor aí, juntando isso, trazendo esse know-how aí pra, pra fazer a corrida crescer. Parabéns aí. Obrigado, valeu. Valeu, valeu Rô.
0: Obrigado, Balu. Valeu, um abraço, é isso
1: aí, pessoal. Fiquem conosco aí, comentem, compartilhem
0: e vamos continuar correndo. um abraço Um abraço.